0: So, guten Abend, Philipp. Hallo, Johannes. Nach dem Banküberfall fehlen im Tresor 2 Millionen. Der Bankdirektor zu den Reportern schreiben sie, es seien 3 Millionen erbeutet worden. Dann hat der Kerl wenigstens einen Riesenkrach zu Hause. Hä? Soll ja. ich nochmal anfangen?
1: Nein, aber ich verstehe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> versteh Tatsächlich habe ich dir gerade einen Witz erzählt, den du nicht verstehst. Ich verstehe ihn
1: nicht. Habe. Ich verstehe den Witz nicht. Was ist Im daran lustig? so fehlen zwei Millionen. Ja, ja, ist mir schon klar. Und dann soll er der schreiben. Der
0: Direktor sagt, er soll drei Millionen erbeutet haben, damit die Ehefrau daheim <lacht> in der Zeitung das liest und denkt, ja, wie, was hat denn er mit der Millionen gemacht? Ja, keine,
1: kein Mensch liest ja mehr Zeitung. Und da sind wir auch Ach, schon ja. beim Thema. Wow, was, wow. Hast, du's Jetzt gesehen? hast du mich aber Zweimal hier. weggeduckt.
0: Ja, ja, ich sehe schon. Ja, aber denn unser Thema heute ist Ja,
1: das oh. Der Wert des Journalismus. Jetzt mal im Ernst. Ja, ich muss immer ein bisschen,
0: ein bisschen husten hier. Ich habe eine, einen NCC, einen non corona kopf mhm. ähm, Das ist gerade ein bisschen nervig. Ja. Der Wert des Journalismus. Ich werde dich einfach Thema. noch
1: häufiger rausschneiden müssen, Johannes. Okay. So wie ich sonst okay. schon tue. <lacht> Ja, ja. Also jedes Mal
0: wenn ich Gefahr laufe, lustig zu werden.
1: Ja. Also es geht um den Wert des Journalismus, beziehungsweise darum, inwieweit dieser ähm, sich verändert hat im Laufe der Zeit. Insbesondere unter dem Blick darauf, wie sich auch der Konsum des der, der, der Nachrichten liefernden äh, äh, Menschen, ich muss es mal ganz groß ausführlich ausformulieren, äh, wie sich das eben verändert hat. Und gerade in den letzten Jahren, wo wir diesen, ja, ich, ich will immer nicht Nachrichten dazu sagen, aber es, es ist leider Gottes zur Nachricht geworden, dass, äh, dass ein Twitter-Feed ausreicht, um eine Nachricht zu produzieren. Aber genau diese, diese sozialen Netzwerke haben sehr, sehr viel Einfluss darauf genommen, wie wir Nachrichten konsumieren. Und wir haben uns gedacht, wir machen das mal zum Thema. Ähm, auch im Hinblick auf uns selbst. Weil ich kann von mir sagen, ich habe vor zwölf Jahren deutlich anders Nachrichten konsumiert, wie ich es heute tue. Das ist absolut richtig.
0: Ähm, vor zwölf Jahren ist eine, eine komische Zeitspanne. Warum hast du zwölf genommen und
1: nicht zehn? Ähm, gute Frage. Ich habe jetzt einfach, was ich wollte, ähm, vom, vom Bauchgefühl her wollte ich in die Nullerjahre rein. Also von und mit zehn wäre ich. 2009. Ja, ja, und mit 10 Jahren wäre ich ja in 2011 gewesen. Ich hätte auch ja, 15 stimmt. Jahren sagen können. Mhm. Also, halt seit der, äh, seit dieser etwas neueren Zeitrechnung, formulieren wir es mal so. Ja, ich muss da jetzt ein
0: bisschen zurückdenken, weil es war noch bei mir sehr, sehr. Also, es ist ja wieder alles ja sehr subjektiv, muss man ja auch ganz klar sagen. Ähm, in den Nullerjahren. Ich habe mein Studium beendet 2006 und damals, besonders in den Anfängen, war es noch so, dass ich meine E-Mails gecheckt habe im, in der Uni-Bücherei. Da hatte ich Internet noch gar nicht so und da, da stand es auch gar nicht zur Frage, dass ich dann in irgendeiner Form mir online mal die, die Nachrichten reinknalle, mit meinem Nokia-Handy noch. Oder so. Also das war schon eine ganz
1: andere, wirklich komplett andere Sache, muss man echt sagen. Ja, wer hat, also ganz ehrlich, mit meinen ersten vier oder fünf Handys habe ich mit Sicherheit keine Nachrichten konsumiert. Das, da waren die Nachrichten SMS auf meinem Handy von anderen Menschen. Aber dass du jetzt sagen können, dass ein Journalist hat sich hingesetzt und hat sich die Mühe gemacht, zu versuchen, mir eine Nachricht darzulegen. Nein. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich noch. Ähm, Zeitschriften zu Hause, die ich regelmäßig abonniert hatte, jeden Monat, ähm, um, um mich zu informieren. Und, und wir hatten eine Tageszeitung, die ich gelesen habe.
0: Ich muss dazu vielleicht sagen, zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt oder zu der Zeit, habe ich weiß, so gut wie gar keine Nachrichten gelesen. Also da war ich, ja, ich war als Student, ich hatte Spaß. Ich, hab, ich erinnere mich auch, dass ich den, den, den Krisen-Crash 2008, den Credit Crunch, den Krisen-Crash, den, den, Krisen den habe ich gar nicht so miterlebt. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil langem nackten Mann in die Tasche, ich hatte mhm. ja nichts. Also insofern hat mich das auch tangiert, weil
1: 100% von Null sind immer noch Null. Mhm. Ja, ich kann ja mal ganz kurz, ähm, einfach auch um so ein bisschen den, <lacht> den Zeitstrahl zu machen, ähm ich habe da zu der, zu der, zu der Nachrichten und zu der Presse eine ganz besondere Verbindung, weil ich ja selbst schreibende Zunft mal eine Zeit lang war. Ehrlicherweise nur als freier Journalist und auch nur und ausschließlich in der Sportredaktion. Aber ähm, ich habe über viele Jahre, so also sieben oder acht Jahre, eben jede Woche dabei geholfen, eine Zeitungsseite zu füllen. Wie bist du dazu eigentlich gekommen? das war zu dieser ganz furchtbaren Zeit, wo ich nicht wusste, was ich tun soll, da war ich so um die 16 und dann habe ich über vier, fünf Ecken ein Praktikum für eine Woche machen dürfen bei der lokalen Zeitung und dort habe ich dann einen, einen Jungjournalisten kennengelernt, der fürs Wochenende jemanden gebraucht hat, der ihm dabei unterstützt, die Seite zu machen weil es sich gezeigt hat, dass es eben alleine sehr, sehr schwer ist, so eine Seite komplett zu schaffen. Da ging es vor allem darum, ähm, wie macht man die kleineren Spielberichte. Mhm. Und das war dann ein Job, den ich bekommen habe, weil ich war Fußball interessiert und ich hatte Bock drauf. Auch wenn ich eineinhalb Stunden mit Bus und Strabber bis zur Redaktion fahren musste. Ach ja, stimmt. Das habe ich, hab ich halt gemacht. Und wenn man in so einer Redaktion arbeitet, kommt man halt mit ganz vielen Ressorts auch in Verbindung und ähm, das war immer sehr, sehr spannend, wie die da oben so gearbeitet haben und auch wenn es eine kleinere Lokalzeitung hier in Würzburg war, das war eine große, oder was heißt wahr, es ist auch heute noch eine große Redaktion, das Gebäude existiert ja noch. Ähm, die Auflagen sind nur kleiner geworden. Mm. Ja, absolut. Und das war eigentlich so bei mir der Starting Point, wo ich halt einfach so mich echt ey, angefangen habe, wirklich auch dafür zu interessieren und habe auch die Zeitungen dann gelesen und ähm, hast dich natürlich auch mit Sachen beschäftigt, wie, wie, ist, ein, wie ist eine Seite aufgebaut, ähm, ist, weil du halt diesen ganzen Fachjargon mitbekommen hast, dass in der Mitte der Aufmacher steht und rechts oben ist der Eckenbrüller. Und dann gab es eben für verschiedene Arten, wie du Überschriften gestaltet hast, ähm, gab es Bezeichnungen. Und, ja, ist lustig, aber ich habe schon wieder vergessen, es gab eine Sache, die macht man nicht. Es war so ein Absatz. Den haben die dann oben Tatsache Hurenbock genannt. Ein Hurenbock, ja. den macht man nicht.
0: <lacht> also. Und was ist jetzt mit dem Zeitstrahl hier? Also ja, damit hat es damals... angefangen,
1: genau. Und dann habe ich halt viel gelesen. Mhm. Und ich kann das nicht mehr genau festmachen. Deswegen vorher noch diese komische zwölf Jahre Geschichte. Nur ich habe dann eben gemerkt, dass ich in, meiner, in meinem Leben Zeit ein wichtiger Faktor wird. Und ich habe einfach mir entweder die Zeit nicht mehr nehmen wollen oder sie wurde mir halt weggenommen. Ich konnte keine Zeitung mehr so konsumieren, wie ich es davor gemacht habe. Und dann sucht man halt eben Alternativen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt waren halt Webseiten, also ich hatte schon Zugang zum Internet, und Webseiten waren halt einfach existent. Und dann habe ich halt eben angefangen, immer über dieselben drei, vier Nachrichtenseiten zu, zu surfen. Das war damals, habe ich sogar der, äh, der Stern, der Spiegel und der Fokus habe ich immer gemacht.
0: Ich habe immer noch Spiegel Online gelesen. Mhm. Da mochte ich die Aufmachung am meisten, weil ja. ich grundsätzlich sehr, sehr langsame Internetverbindungen hatte und da musste man nur eine Seite aufbauen und runterscrollen. Ja. Das war das Einfachste. Alles andere, da musste man immer so viel rumklicken. Aber ja, ja, so, so ungefähr fing das bei mir auch an. Ich glaube, die erste nach der ersten Zeitung, die ich tatsächlich regelmäßig konsumiert habe, war der Spiegel online. Mhm. Also ich habe, ich war selber nie Zeitungsleser. Muss ich echt, echt sagen. Nie wirklich Zeitung genommen.
1: Na, jetzt wir noch eine zu Hause haben wir das schon gemacht. Und wir haben es dann immer <lacht> abgestellt. Und es lag einfach darum, weil es wirklich dann echt nur noch besseres Gemüsepapier war für die Biotonne. Also es war einfach so, wir haben es nicht mehr, wir haben es einfach auch nicht die Zeit dafür gehabt. Oder uns, wir haben es uns halt auch nicht genommen. Das war natürlich auch unser Fehler, aber damit fing es eigentlich an. Und, wenn, und das ist eigentlich jetzt auch so ein bisschen an der Einstieg in unser Thema. Ähm, früher war die Journalie, für mich aus meiner Perspektive so ein Stückchen der Elfenbeinturm. Die Leute waren in ihren großen Redaktionen gesessen, haben ganz geheime Zugänge gehabt, haben Recherchen gemacht und haben halt Alltagsnachrichten dargelegt oder äh, Reportagen aufgearbeitet und so weiter. Und äh, immer mehr, also, das war immer, also für mich war das damals ganz großartig, wie äh, und auch myst mysteriös, wie das stattgefunden hat. Und die sind ein Stück weit dann entzaubert worden, weil sie viele Sachen nicht mehr abbilden konnten, die andere Medien eben in der Lage waren, abzubilden. Also so zumindest ging es mir so. Und das ist der Moment, wo auch der Journalismus ein Stück weit für mich... Was meinst du damit? Was konnten sie denn nicht mehr abbilden? Ähm, es ging mit diesen einfachen Nachrichten los. XY ist gestorben. Das hast du, wenn du nicht gerade Radio gehört hast, wo es dir gleich gesagt wurde oder abends die Tagesschau eher dran war. Hast du das am nächsten Tag in der Zeitung gelesen? Mhm. Die, die Zeitung meldet es heute noch, aber es liest keiner mehr. Oder weil es sich sofort rasend ja, schnell genau, verbreitet es, über sozialen genau, Medien. Genau, weil es zu schnell geworden ist. Und die, der, der Journalismus hatte gerade in den Printmedien halt eben so verschiedene äh, Sachen abzubilden. Also aus meiner Perspektive war es so, je nachdem, ob du was Lokales oder was Überregionales gelesen hatte, gab es dann da natürlich die verschiedenen Teile, also die Ressorts, wo du halt eben Kultur hattest und Sport hattest und Politik und so weiter. Und die haben sich halt eben, je nachdem, was sie abbilden wollten, mit einer Sache beschäftigt. Und die einzelnen Ressorts haben sich jetzt über die Zeiten kultivieren können, weil es halt, also Kultur wird immer noch in der Z jetzigen geschriebenen Zeitung funktionieren, weil man halt das Stück sehen muss und dann schreibt man eine Kritik dazu. Sowas wird vielleicht noch gelesen. Aber selbst die, ähm, die, die Fußballspielberichte in irgendwelchen Zeitungen, niemand wartet doch darauf, den Spielbericht am nächsten Tag in der Zeitung lesen zu können. Das ist richtig, man schaut es an oder die Highlights
0: auf YouTube oder ähnliches. Also Tatsächlich das Wort Medien also man, man redet ja immer von den Medien, das war ja schon, als wir jünger waren so, das waren dann einfach die Zeitungen und die Nachrichten im Fernsehen. Ähm, das hat sich einfach durchs Internet um einiges verschnellert und äh, erweitert vor allem. Also die, mehr, es gibt mehrere Kanäle, die offen sind mhm. und <lacht> es tut mir leid. Und ähm, was noch viel wichtiger ist, man muss nicht mehr ausgebildeter Journalist sein, um mal was rauszuhauen.
1: Ja, das ist. So also das ich habe natürlich, um das Ganze auch noch so mal ein bisschen plastischer darzustellen, ich finde sowas ist immer wichtig. Also wenn wir jetzt nur über die Tageszeitungen reden, also die Dinge, die jeden Tag erscheinen, und da gibt es ja Erhebungen. Und ähm, der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, der BDZV, hat es natürlich auf dem Auge, weil es ja seine Leute sind. Und du kannst ja mal schätzen, wenn du es nicht schon gelesen hast. Ähm, Seit 1991 wurde es erhoben. Was meinst du? Zwischen, von 1991 bis 2016, da ging die Erhebung. Und um wie viel Prozent ging über alle Tageszeitungen die, die Auflagen zurück? Wie viel Prozent? Hm. Sag nochmal den Zeitraum. Von 1991
0: bis 2016. 1991 bis 2016, also ein ziemlich weites Stück. Hm. Also, ich bin der Meinung, wir sind über der Hälfte. Ich sage jetzt einfach mal
1: 60, 70 Prozent. Kann ja, schon vorstellen. Ganz so viel ist es, ist es nicht, ist ein, aber es sind 44 Prozent und zwar über den ganzen Markt. Und da kennst du halt auch, ähm, so eine Zeitung wie die Bild hat natürlich weniger rückläufige Auflagen, weil die Bild, ähm, die ist ja, war ja schon immer, ein, eigentlich war die Bild schon Twitter, bevor es Twitter gab. Da ging es ja. Da ja, das war ja ein ganz schnelles Blatt, das hat man früher von der Toilette gelesen oder was weiß ich wo. Ähm, die haben. Ja, und es ging nicht um Aktualität, sondern darum, den Shock Value, was genau. ich schon wieder sagen. Also, äh, die haben natürlich weniger eingebüßt. Es gibt aber durchaus Zeitungen, die haben 70% Rückgang, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Hm. Und ähm, das zeigt einfach, dass, dass, auch, also dass sowohl ähm, sich der Konsum verändert hat, einfach aber auch, dass die ähm, Journalie hier nicht mehr gefragt ist, ähm, weil, weil sie einfach auch nicht mehr gut darin ist, ist zu, äh, sich dagegen anzukämpfen, was der Markt noch an Alternativen bietet. Weil wir haben ja einen recht großen Markt mit vielen Möglichkeiten zu substituieren. Mhm. Und warum sollte ich mir eine Tageszeitung holen, wenn ich abends vor Bett gehen noch schnell über meine, meine äh, Spiegel Online App drüber surfen kann? Und wenn ich, wenn ich richtig Bock habe, zahle ich noch 5 Euro im Monat und habe den Spiegel, Spiegel Online Plus Account und dann bekomme ich das auch. 5 Euro? Ja, ich, ich habe jetzt eine Zahl gesagt. Ich weiß nicht, was das kostet.
0: Okay, das sind, ich glaube, es waren 21,99. Mhm. Ich finde das teuer. Deswegen habe ich das nicht... Ich habe es mal überlegt, mhm. aber ich fand das teuer. Und da ist, glaube ich, der Krux der ganzen Geschichte. Weil wir haben uns gefragt, der Wert des Journalismus, wie viel Geld würden wir denn ausgeben, mhm. um gute, äh, gut recherchierte und auch aktuelle und parteiische Nachrichten zu konsumieren. Und ich glaube, die Frage hierbei ist auch tatsächlich, wie viel sind man im, ist man im Durchschnitt
1: bereit dafür zu bezahlen? Darf ich dazu noch einen kleinen Haken schlagen? Klar. Ähm, der Journalismus ist da für mich nur ein Teilstück. Denn es ist eine Grundsatzfrage, finde ich, geworden in unserer Gesellschaft mit der Frage danach, wie viel bin ich bereit für eine Sache aufzubringen, die in Anführungszeichen ja sowieso zugänglich ist. Es fing ganz, ganz früh, Ende der 90er an mit Musik, wo wir noch diese 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 Tauschbörsen hatten, die so semi-legal eine Zeit lang waren. dann waren sie tatsächlich verboten. Ähm, da hat schon der Wert von, von Musik irrsinnig an... Der Wert von Musik... Mein ja, genau. also. und so. Äh, genau die Zugänglichkeit war plötzlich da. Und urplötzlich war es nicht mehr, wenn ich die CD nicht habe, kann ich es nicht hören. Sondern im mm. Prinzip war so, wenn ich, wenn ich nur lange genug im Internet suche, dann habe ich es sofort zu Hause. Und das, ist, das war für mich so ein Startschuss, weil dieses Gefühl der Zugänglichkeit und des, des sofortigen Erwerbes ist etwas, was halt auch dem Journalismus extrem wehtut. Denn wenn nicht Nachrichten, was denn dann, möchte man sofort haben? Man nimmt sich ja nicht die Zeit, um eine Nachricht später zu bekommen. Und ja. deswegen ist es auch so schwer für mich, wenn ich jetzt, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, was wären wir denn bereit zu bezahlen? Es ist für mich irrsinnig schwer, diesen Wert festzulegen, weil ich durchaus bereit bin, vor Journalismus Geld zu bezahlen. Ähm, ich stelle immer wieder fest, dass mich halt dieser Alltagsjournalismus, dass ich dazu nicht bereit bin. Ich bin nicht dafür bereit, irgendjemanden, sagen wir, 10 Euro im Monat für eine Sache zu geben, die ich so oder so früher oder später als Information bekomme. Sondern ich bin nur noch schließlich dann bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen, wenn es ein spezielles Thema ist, eine Nische vielleicht oder eine, ein, ein, eine einseitige Betrachtung ähm, auf, auf, auf eine Sache. Die, die ich bereit bin zu bezahlen. Ich gebe dir kurz ein Beispiel, dann verstehst du es, weil ich habe tatsächlich ein Abo noch am Laufen. Und zwar abonniere ich den Finanztest. Und den Finanztest abonniere ich aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, ich mag die Zeitschrift, weil sie es schafft, über diesen Finanzsektor hinweg mir sehr dezidiert ähm, für das, was ich brauche, die Informationen zukommen zu lassen. Mhm. Äh, es ist was für den anderen vielleicht die, keine Ahnung, Jagdzeitschrift ist oder die Computerzeitschrift oder sonst irgendwas, ist halt in meinem Fall der Finanztest. Da bin ich dann bereit auszugeben. Aber für Alltagsjournalismus? No way. Weil das, das, diese Informationen, die kriege ich so oder so. Was ist denn für dich Alltagsjournalismus? Angela Merkel sagt, dass der Lockdown verlängert wird. Tagespol okay. Tagespolitik, ähm, Wetterberichte,
0: na äh... ja, das ist das ist klar, das ist klar. Was eigentlich lustig ist, weil also ein Wetterbericht allein schon, dazu brauchst du einen Meteorologen, <lacht> brauchst du die Daten. Ja, das ist das ist spezielle yeah. Spezialistenfähigkeiten. Mhm. Ist aber lustig, dass wir das so 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 als Allerweltstätigkeit hinnehmen. Steck mich mal in den Wetter Wetterbericht und Meteorologen, dann wirst du ganz ganz tolle Wettervorhersagen sehen und nicht die,
1: die wirklich kommen. Ja, ich spreche den Menschen auch nicht ihre Qualifikation <lacht> ab. Ähm, es geht, denke ich, mehr darum, ähm, wenn wir über den Wert des Journalismus sprechen und wir jetzt gerade so versuchen, so ein bisschen einzugrenzen, dann ist es schon wichtig, dass wir, bevor wir einfach ähm, den, die, die, die große, alles über einen Comeshare-Aktion machen, ist schon wichtig, der, der Wert des Journalismus ist in der jetzigen Zeit, muss herabdividiert werden auf verschiedene. Teile. Weil nur so kannst du, wir, wir würden einfach der, der Sache an sich unrecht tun, wenn wir es jetzt zu pauschal ab, abarbeiten, finde ich. Nee, ganz klar. Aber ähm,
0: klar, du, du hast dir ja dann äh, die, 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 die speziellen Nischen an, angesprochen die man sich dann da reinholen würde. Also das, das Werbemodell hat ja nicht geklappt, deswegen kann man es auch nicht generell ab, abkanzen. Mhm. Aber darin liegt ja eigentlich noch das Problem des Ganzen, weil dieser Tagesjournalismus, wenn man nicht dafür investiert, kriegt man auch keine Expertenmeinung, sondern einfach nur was nachgemacht, was tatsächlich passiert ist gerade. Mhm. Aber vor allem Hintergründe. Dazu braucht man jemanden, der da drin ist, sonst würdest du dir nicht ja. einen Finanztest holen. Und ja, sicher. Beim, Aller, beim Allerweltsjournalismus, äh, Politik, Angela Merkel hat gesagt, ähm, der Hintergrund dahinter, den müsste man auch schon kennen und wissen, warum das geht. Und das sind halt, das sind so Werte, die man da zugeben muss. Mhm. Und das ist das, wofür man eigentlich bezahlt. Aber, und das, also das ist jetzt einfach nur mal das, um das kritisch zu hinterfragen, was du gesagt hast, aber ich stimme da eigentlich mit dir überein. Ich bin dazu irgendwie auch nicht so bereit, mhm. um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich habe letzt, letztens mal einen, einen Test gemacht an mir selber. Ich habe mir den Krautreporter abonniert, weil die machen das werbefrei. Ich finde es eine gute Sache. Die wollen unparteiische Nachrichten bringen und das machen sie immer mit gut recherchierten Texten. Ähm, gut recherchiert, ist äh, bin ich mir sicher, die Inhalte interessieren mich nicht immer viel. Und nach der anfänglichen Euphorie, die ich dafür den Jahresbetrag ausgegeben habe, merke ich, dass ich das nicht anfasse. Und ich weiß vor allem nicht, mhm. warum. Also ich lese es einfach nicht. Ich lese dann lieber ein, ein Fachbuch über ein Thema ganz groß, das mich gerade interessiert. Und meine Nachrichten hole ich mir dann halt ähm, und das klingt jetzt total komisch. Teilweise halt aus, aus den verschiedenen Nachrichtendingern auf YouTube. Die haben ja auch ihre Kanäle da. Hm. Und ähm, ja, auf Webseiten manchmal. Aber halt auch sehr, sehr
1: selten. Das hat sich sehr stark verändert bei mir. Ich stelle sich jetzt halt die Frage und ich stelle jetzt einfach mal so in den Raum, weil die Antwort kenne ich nicht. Inwieweit schmälert quasi diese verminderte Auflage tatsächlich den Wert. Weil wenn wir nach dem Wert des Journalismus fragen, dann stellen wir ja gleich zwei Fragen. Wir stellen einmal, was ist man bereit für einen Wert aufzubringen für guten Journalismus? Und dann, was ist dieser Journalismus eigentlich noch per se weg vom Eurobetrag? Ne? Was ist er eigentlich noch wert? Also wie wichtig ist eben das, was du gerade gesagt hast, unabhängiger Journalismus, wie wichtig, also wie viel, man spricht ja beim Journalismus auch von der vierten Kraft neben der Exekutive, Judikative und Legislative. Äh, wie viel Wert oder wie sehr wird der Wert des Journalismus durch diese Entwicklung, die wir jetzt gerade versucht haben darzulegen, geschmälert? Sorry, um, das mit dem äh,
0: Kulchen und Keuchen. Ich weiß nicht, wie stark das bei dir auf dem Mikro ist. Das, das macht mir gerade ein bisschen zu schaffen. Ist okay. Okay, können wir rausschneiden.
1: Mhm. Ähm, sag, sag, gib mir nochmal den Eingang. Was hast du gesagt? Inwieweit schmälert die Entwicklung, die wir gerade gesehen haben, den Wert des Journalismus, und zwar nicht in Euro, sondern in Bezug darauf, dass der Journalismus ja auch eine, eine Wertbezifferung hat als vierte Kraft in, der, in unserer Gesellschaft?
0: Also für mich, das, uh, das ist so eine riesige Frage. und da ich, ich habe so viele Beispiele, die ich gleich parat habe, die das Ganze äh, in, in Grauzonen reinziehen. Das ist schwierig. Ähm, ich bin der Meinung, erstens hat der Journalismus stark Ansehen verloren, weil, äh, also wir, wir bleiben mal in Deutschland. In den USA kann man noch kurz anschneiden, ist es so, dass es keine unparteiischen Medien mehr gibt. Es gibt stark nach Repu zu Republikanern ausgelegten Medien, Fox News und CNN ist, soweit ich weiß, der Demokratensender. Und da hast du keine Mittelkraft mehr, die das irgendwie macht. Deswegen denkt jeder, die sind doch eh in der Tasche von denen oder von denen. Deswegen sitzen die genau auf demselben Zaun wie alle anderen. Da, da ist der Wert des... Journalismus, des unparteiischen Journalismus, da sieht man, wie das aussieht, wenn es den nicht mehr gibt. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber hier in Deutschland, also hier in Deutschland, ich schaue ja von außen rein, als Bel als, als Belgier, Jesus Christ, als Deutscher, der in Belgien wohnt, ähm, ich sehe und höre Sprüche wie, ja, die Allerweltsmedien sind doch eh alle gekauft, ich holse mir lieber meine Nachrichten über alternative Kanäle. Diesen Spruch habe ich tatsächlich <lacht> diesen Spruch habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gehört und da zwirbelt es mir die Fußnägel hoch, weil ich ganz genau weiß, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, ich suche so lange, bis jemand das sagt, was meinem Weltbild entspricht und dann glaube ich das und multipliziert das weiter. Mhm. Und ähm, der Wert des Journalismus hat unglaublich gelitten. Und wenn man es nicht schafft, und soziale Medien kämpfen da gerade aktiv dagegen, ähm, wenn man da nicht gegenhält mit guten, fundierten Berichten und Aufklärungen, dann geht wird es immer schlimmer. Und die sozialen Medien äh, und die Algorithmen, die sie nutzen, Wirken dem natürlich entgegen. Mhm. Also ich sage natürlich, äh, Algorithmen sind dazu da, dass die Leute immer weiter auf der Plattform bleiben und immer weiter klicken und klicken und klicken. Und damit ihre Einnahmen immer höher kriegen, weil für, jeder, für jeden Klick so in der Richtung. Und ähm, dementsprechend ist das, ne, ist das ein echtes Problem. Mhm. Und da ist der Wertejournalismus für mich äh, unglaublich riesig, weil was bringen denn Expertenmeinungen was, wenn jeder Honk von der nächsten Ecke sagt, nee, das stimmt nicht und das ist meine Meinung. Und der dann irgendwelches Pseudo-intellektuelle loslässt, das sich einigermaßen hübsch anhört für Leute, die das gerne hören wollen. Und dann hast du eine verschiedene Schichten, die einfach dann sich einfach nur noch anmaulen und sich eh nicht mehr gegenseitig hm. glauben.
1: Also prinzipiell sehe ich das Ähnlich, ähm, ich bin mir noch nicht so sicher darüber, ob man einfach sagen kann, ähm, dass der Wert, der dahinter steckt, nicht gemindert ist. Ähm, weil ich habe so, also ich, ich würde das zweierlei betrachten. Aus meiner Perspektive war dieser unabhängige, dieser, dieser objektive, vor allem Journalismus, noch nie wichtiger. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es noch nie wichtiger war, dass Menschen als Journalisten arbeiten, die unvoreingenommen und mit einem gewissen äh, Background-Wissen, egal in welchem Ressort sie jetzt arbeiten, an eine Sache herangehen. Also jetzt, ich muss jetzt nicht unbedingt Whistleblowing sein. Mir reicht es ja schon völlig aus, ähm, dass man jemanden hat, der an eine Sachlage, in der er sich auskennt, als Journalist objektiv rangeht, und mit jedem Ausgang seiner Recherche zufrieden ist. Ich glaube, es war nie wichtiger, wie jetzt, dass sowas existiert. Paradoxerweise glaube ich aber, dass der Wert dieser Menschen, wenn man ihn jetzt beziffert, was sie damit quasi für den Journalismus tun können, war noch nie geringer. Richtig. Und, richtig. und ich glaube, dass das ist im Moment dieses Spannungsbild, das wir da erleben. Auf der einen Seite, ist es unendlich wichtig, dass diese Menschen da sind und diesen Kampf in Anführungszeichen gegen die sogenannten Fake News führen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass sich kein Schwein für so interessiert. Weil es so viel einfacher ist, in seiner Bubble zu bleiben, seine mhm. in Anführungszeichen Nachrichten über Kanäle XY zu konsumieren, weil man ja immer und immer wieder bestätigt wird. Und wenn wir über den Wert des Journalismus sprechen wollen, dann, dann, dann müssen wir uns halt die Frage stellen, neben was sind wir selber bereit dafür zu bezahlen? Welchen als zweites, welchen Wert würde er das, ist dieser, dieser, dieser Tätigkeit in unserer jetzigen in unserer jetzigen Gesellschaft zuzuschreiben? Und welchen Wert bekommen sie tatsächlich? Weil im Moment sieht es so aus. Auch ich bin kaum bereit, für gewissen Journalismus Geld auszugeben. Ich würde aber sagen, es war nie wichtiger, dass die Menschen guten Journalismus machen. Und im Dritten, es hört ihnen aber sowieso keiner zu. Das ist so das Problem. Ich habe mir da manchmal
0: eine echt komische Frage mir gestellt. Und das äh, hör mir zu bis zum Ende. Dann vielleicht äh, weiß ich nicht, ob du mir dazu äh, zustimmst oder nicht. Wir haben uns mal über den, den, den Rundfunkbeitrag unterhalten, ja. Und, und dass, deren, dass die auch einen Bildungsauftrag haben und so weiter. Ne? Guter Podcast ich übrigens. Frage's. Ja, ja, tolle Episode. Ähm, ich frage mich bis heute, ähm, vielleicht sollten die eine Zeitung rausbringen. Es ist dann zwar kein Rundfunk mehr, aber es ist immer noch Bildung und offensichtlich braucht man ein Medium, das nicht auf Werbeeinnahmen und ähnliches angewiesen ist, weil die Abonnements ja mittlerweile rückläufig sind, sodass es dann tatsächlich noch Leute gibt, die das ganze produzieren. Weil wir wissen, dass das sehr, sehr wichtig ist für einen demokratischen Prozess, dass Leute die Medien, die sie brauchen, dann auch wirklich konsumieren können, um sich eine, eine gute Meinung von etwas bilden zu, ähm, bilden
1: zu können. Ja, ich meine, im im Eigen oder im Prinzip macht ja der der macht die GZ sowas ja im also die GZ selber macht es ja nicht, vergibt gibt ja nur das Geld. Aber die Rundfunkkanäle haben ja alle auch Nachrichtenwebseiten. Also da wird ja schon geschrieben, es wird halt nur nicht gedruckt im eigentlichen Sinne, sondern das landet halt im, im großen Äther des Internets. So Haben die eine Nachrichtenwebsite Naja, Ja, du kannst auf, wenn du auf NDR oder sonst irgendwo hingehst, kannst du natürlich Sachen lesen. Und du kannst auch auf die Tagesschau, die ist ja auch GZ finanziert, gehen und kannst dort die Beiträge lesen. Ja, ich, ich bin gerade auf der ARD.de Tagesschau. Also da kannst du, das, das, das geht schon. Ähm, da wird es auch Journalisten geben, die für die Pflege dieser Seite verantwortlich sind. Ähm, ich weiß aber, wohin du möchtest. Ähm, ich glaube aber, dass es gut ist, dass es nicht so ist. Weil die GEZ hat ja schon immer diesen, diesen Nimbus des Staatsfunkes. Hm. Und wenn jetzt aus diesem Äther eine Tageszeitung käme, ich glaube nicht, dass das gut funktionieren würde. Ich glaube nicht, dass es das die Journalisten wollen würden. Ich glaube schon, dass die das auch mögen. Ähm, ja, dann, dann wenigstens aber staatliche Hilfe. Ja, dass man halt eben den Wert höher hängt. Also insgesamt finde ich es, ich finde es insgesamt so, dass, oder mein Gefühl ist, ich kann es ja nicht beweisen, ich sage mal so, mein Gefühl ist, dass die Politik dem Journalismus zu wenig Zuneigung, ich sag's mal so, zukommen lässt, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass sie natürlich oft von denen kritisiert werden. Und derjenige, der dich ständig kritisiert, ist halt jetzt nicht unbedingt der, mit dem du dich gerne unterhältst. Auf der anderen Seite sind sie natürlich gerne bereit, die Reichweite der Medien für ihre Agendas zu nutzen. Also die Politiker haben mit Sicherheit kein Interesse im eigentlichen Sinne an den Menschen, die bei der Bildzeitung arbeiten. Aber trotzdem passiert es immer wieder, dass wichtige Politiker in der Bildzeitung zeitung Interviews geben. Stimmt schon, ja. Also da wird, das ist immer so eine Wechselwirkung. Und für mich ist es halt so, wenn als du das Thema angeschnitten hattest oder du vorgeschlagen hattest, dass wir dieses Thema machen, da haben wir uns ja dann noch sehr eindringlich im Vorgespräch darüber unterhalten, ähm, welche Rolle Journalismus spielen sollte in, dem, in, der, in der Teilung der Kräfte. Also Exekutive, Judikative, mhm. Legislative und wie die mittlerweile quasi ersetzt wurden, zumindest im englischsprachigen Raum, also im, na, im amerikanischen Raum muss man fast sagen, weil in, in, wir haben zwar diese, 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 ich nenne sie jetzt mal Comedy-Shows, weil soweit ist es ja gar nicht. Es sind ja diese, diese Late-Night-Talk-Shows, so wie sie in Amerika sind, haben wir in Deutschland ja kaum. Wir haben zwar die Heute-Show, die sowas ähnliches macht wie die Daily Show, aber. Prinzipiell ist es ja seit Harald Schmitter genau der die Macht dieser in Anführungszeichen Macht dieser dieser Hosts dieser John Oliver's dieser Stephen Colbert, dieser früher John Stewart heute ähm, Trevor Noah die ist enorm und man man und meine Wahrnehmung schon die dass das, was bei uns noch durch den unabhängigen Journalismus stattfindet, wurscht ob jetzt im Rundfunk oder im Print, von diesen im ersten Schritt Comedy-Shows abgelöst wurde. Ja, ja, das ist eben, das, deswegen habe ich das mal reingebracht,
0: weil, wie ich bereits erwähnt habe, ähm, die Nachrichtenlandschaft ist klar verteilt. Fox News, Republikaner, CNN, Demokraten ähm, und Comedy-Shows kann noch am ehesten bestimmte Leute erreichen, obwohl es da auch ganz klar ist, die sind alle beide an der Küste. Also alle diese Shows sind noch von der Küste her, New York, Los Angeles oder was auch immer. Und ähm, deswegen wird es auch eher Demokrat-lastig ähm, sein. Aber nichtsdestoweniger können die Front aufbauen, weil es die Leute sich anschauen zum... Zum Entertainment, aber ich muss echt gestehen, ähm, ich habe dadurch viel, viel gelernt äh, über, über den amerikanischen demokratischen Prozess mhm. oder, oder den fehlenden Prozess dazu. Und die betreiben viel Aufklärung, weil sie einfach bestimmte Themen äh, in den Vordergrund rücken, aus dem sehr, sehr ja, langweiligen, monotonen Gewand der, der, des, der Debatte rausholen. Und hinter die Kulissen schauen, was ich das letzte Mal auch, was ich vorhin schon gesagt habe. Von wegen Kontext geben, Erklärungen geben, bilden, was denn da gerade passiert und was das bedeutet. Mhm. Und das ist unglaublich wichtig. Und das machst du dann, während man dann noch so ein bisschen drüber lächelt, weil der eine halt wie fast unter Kumpels da noch einen, einen blöden Spruch dazu bringt, ja. was denn das da gerade alles passiert. Das war unter Trump unglaublich wichtig. Ja für mich. Also einfach nur, um zu verstehen, was der das alles, weil es klingt alles so komplett konfus, was der da immer gemacht hat. Und die geben dann immer wirklich unglaublich wichtigen Kontext
1: mhm. zu der ganzen Sache. Ja, ich frage mich halt und das sage ich jetzt ganz wertfrei, auch wenn es wie eine Wertung klingt. Ist das ein Zukunftsmodell, in das wir da blicken? also und zwar jetzt nicht wegen, weil ich Angst davor habe, dass wir ein ähm, dass unser Land in zwei Lager brechen könnte wegen mehr Union und SPD. Also hahaha, ha, ha. wir, wir haben, haben wir gelacht. Ähm, und dann tun die einen noch in die eine Richtung, berichten und die anderen in die andere Richtung. Davor habe ich überhaupt keine Angst. Ich könnte mir aber vorstellen, dass weil aus meiner Perspektive der, der Journalismus sich eben in so einer ganz schwierigen Situation befindet, dass er nicht Fisch, nicht Fleisch ist, äh, dass auch dass ein ähnliches dass ein ähnlicher Moment bei uns passieren kann. Ich meine, du,
0: es passiert doch Ja, es ist ja
1: schon da. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, und das, ist, das hat jetzt mit dem Journalismus nicht so viel zu tun, aber es ist in so einem Prinzip die gleiche Gegenbewegung. Ähm, wir haben im Europaparlament aus deutscher Perspektive zwei, nee, sogar drei Abgeordnete, der Partei die Partei sitzen, die offenkundig eine Satirepartei ist. Die, die haben jetzt das dritte Mal in Folge einen Auftrag bekommen, ähm, Anteile unserer Bevölkerung im Europaparlament zu vertreten. Also da, mhm. da sitzt ein ehemaliger Titanic, also eigentlich ein Journalist, ne Sonneborn ist ein Journalist gewesen, ehemaliger Titanic-Chefredakteur, sitzt im Europaparlament als Abgeordneter und macht da Politik und ist ein Anführungszeichen ehemaliger Satire-Journalist, weil die Menschen ein großer, oder ein Teil der Menschen sich quasi davon besser vertreten fühlen. Und es kann jetzt nun, keine Ahnung, das Streichholz im Dunklen sein und ich kann der Sache auch zu viel beimessen, aber es ist halt, finde ich, ein eine Bewegung, ein Prozess. Und die Frage ist, wohin der, bis, wo, bis wohin der Prozess noch geht. Ich meine, dass die, dass die Printzeitung irgendwann vor die Hunde geht, ist wahrscheinlich realistisch. Gibt den Menschen noch eine bessere Möglichkeit, die Zeitung zu lesen, ohne sie in der Hand zu halten, weil E-Paper ist halt einfach noch nicht das, was es ist. Und wenn da mal irgendwann was kommt, was auch immer es sein mag, dann sind die wahrscheinlich wirklich endgültig tot. Und die Frage ist, wo willst, wo willst du hin? Oder wo will der Journalismus hin? Ich glaube, das wissen die gar nicht. Ich glaube nicht, dass die wissen, wo sie hin wollen. Das ist sehr, sehr gut möglich.
0: Also, was ich glaube, ich passieren muss, ist, dass der Journalismus verstehen muss, weil... Also verstehen jetzt schon, aber was, was das Gegenrezept dazu ist, gegen diese sozialen Medien anzukämpfen. Und da muss <lacht> Sorry, das, das musst du alles später rausschneiden. Ich das weiß, dass dann.
1: ich das später rausschneiden muss.
0: Ja. <lacht> Und äh, da muss noch einiges passieren, weil also ich habe zum Beispiel jetzt letztens mal mir einen Podcast angehört zu dem Thema, warum besonders ältere Menschen eher radikalisiert werden in den USA, was, die, was diese Themen angeht. Und ähm, das wird jetzt erst alles erforscht. Und es muss verstanden werden und man muss ein Rezept finden, wie der Journalismus dagegen angehen kann. Und ähm, es wird leider auch, darauf hinauslaufen, dass der Staat da mithelfen muss, weil man die sozialen Medien da dahingehend ein bisschen entmachten muss. Mhm. Und ähm, wenn das nicht passiert, dann bin ich da voll bei dir, dass das alles ähm, ja, vor die Hunde geht. Dass das dann irgendwann gar nicht mehr gedruckt wird. Und dann gibt es nur noch digitale Medien. Und wir wissen ja, wie ausgabebereit wir alle sind, mhm. so was Digitales angeht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, bei mir ist es meistens Sorge, dass meine Bankdaten veruntreut werden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Der Hauptgrund, warum ich nicht mehr übers Internet bezahle, ist, weil ich schiss habe, dass, dass ich nicht weiß, was die mit meinen, mit meinen Daten machen. Mhm. Nicht sondern dauernd meine Daten abgreifen muss, um zu schauen, dass mir nicht jemand irgendwas abbucht oder so. Ähm, nur mal so nebenbei. Also,
1: ja, also ich ich hänge da so ein bisschen auch in den Seilen, weil ähm, wir müssen unendlich dankbar dafür sein, dass es unsere Gesellschaft geschafft hat, irgendwann mal, irgendwann mal so einen Wert festzulegen, dass Unabhängigkeit in der Recherche ein wichtiges Gut ist. Denn das ist nicht überall auf der Welt so Und es, es tut mir ein Stückchen auch weh, wie, wie die Arbeit von diesen Journalisten quasi als selbstverständlich abgetan wird, ähnlich wie es mir weh tut, dass die Arbeit von Musikern, die jetzt nicht unbedingt in den Charts auf Nummer 1 stehen, abgetan wird. Aber ich sehe halt einfach die Krux und ich sehe keine Lösung, weil hm. ich man müsste sich dann ein Stück weit neu erfinden und ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll, ohne die Grundlagen dessen, worauf das aufgebaut ist. Also ich mache es andersrum. Wenn du jetzt sagst, du willst die jungen Leute wieder kriegen, du musst zugänglicher machen, das muss schneller sein, es muss hipper sein. Das sind alles fast schon Gegenteile zu dem, was Journalismus eigentlich sein sollte. Nämlich ruhig, objektiv, aufgearbeitet, äh, reflektiert. Das ist ja die Welt momentan nicht. Wenn, wenn du dir YouTube-Videos anschaust selbst die, von wo, wo ein vermeintlich ähm, recherchierter Gedanke aufgearbeitet wird, davon sind die meisten einfach völlig für die Tonne. und
0: Gibt es mal ein Beispiel? Also ich gebe dir ein
1: sehr gutes Beispiel sogar, denn es war relativ aktuell. Das war auch viel in den Medien lustigerweise, weil es eben der Angriff auf die Medienperson war. Es gibt ja diesen YouTube-Streamer Rezo, der, ah, ja, ja. Der, der, der zuerst äh, sich, sich an der Union abgearbeitet hat und dann auch mal am Journalismus. Und der Journalismus kam bei ihm halt eben brutal schlecht weg. Ich verkürze das jetzt hier alles, weil es nicht mehr wichtig ist, es ist uralt in YouTube-Welt, das war letztes Jahr. Hm. <lacht> ähm,
0: und Was war denn da das Ende vom Lied? Na, das Ende vom, vom Lied
1: war noch. eigentlich eher das, dass er halt, also im Prinzip, ich jetzt ganz arg verkürzt. Reezer hat sich die Möglichkeit, er hat sich die, die Arbeit gemacht und hat den Wahrheitsgehalt von, ich weiß nicht, 300, 400 Zeitungsberichten oder, oder in sonstigen Nachrichten über ihn selbst auf Wahrheitsgehalt zu prüfen. Und hat daraus quasi extrapoliert, wie verlässlich der, der, der deutsche Journalismus ist. Mhm, und? Ähm, ja, und hat dann halt eben sehr abgefeiert, wie scheiße sie doch sind. Und die Süddeutsche hat sogar Tatsache darauf reagiert, ich glaube, es war die Süddeutsche, und hat ihm so ein bisschen erklärt, warum das, was er da macht, nicht so viel mit journalistischer Arbeit zu tun hat, weil er eben sehr, sehr viele ja, Recherchefehler auch macht. Weil wenn du einen Artikel über dich selbst liest und selbst versuchst zu bewerten, ob er objektiv ist oder nicht, dann schwingt er natürlich ein Bias mit. <lacht> das Logo. Ähm, dagegen kannst du dich ja gar nicht wehren. Und ähm, davon kannst du halt viele nächste, folgende Schritte abarbeiten, warum es halt, warum er selber den Journalismus kritisiert in einer Arbeit, die nichts mit Journalismus zu tun hat. Und da siehst du einfach, wie die Welt wie es halt ist. Das, das Video funktioniert gut, weil, weil Reese es halt gelungen ist, eine, eine Hörerschaft zu, zu haben, die auch nichts prüft. Mhm. Also die, die prüfen nicht, die, die hören ihn und die glauben ihm. Und so wie ich, so wie ich den einschätze, will der das auch gut machen. Ich habe nicht das Gefühl, dass der versucht hat, Mist zu machen. Äh, er er tut es halt extrem affektiert machen, damit er halt Klicks generiert. Deswegen heißt halt auch irgendwie das Video die Zerstörung der Union oder die Zerstörung des Journalismus oder so ähnlich, damit man ja, 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 ja. klickt. Und dann arbeitet er sich da halt da ab und es ist auch immer alles ganz hip und cool. Und das, das funktioniert halt nur. Das ist für mich eine Einbahnstraße. Das funktioniert nur in eine Richtung.
0: Ich, ich muss dazu mal eine Sache sagen und das ist jetzt einfach nur. Ähm, das ist ein Satz, den du gerade gesagt hast und ich. Ähm, du hast gemeint, ja und keiner testet und keiner checkt die Quellen. Ähm, das ist ein Problem, das gar nicht so weit entfernt liegt. Also ganz ehrlich. Ich, also wenn ich jetzt einen Zeitungsartikel lese von einer Zeitung, bei der ich der Meinung bin oder, oder eine, eine Quelle, bei der ich der Meinung bin, dass das okay ist, dann checke ich da auch keine Quellen. Also ich weiß nicht, wer die Zeit dafür hat, für jeden Artikel, den man liest, nochmal nachzuchecken, ob die sensationelle Zeile, die da gerade stand, tatsächlich mhm. wahr ist. Es passiert mir auch immer mal wieder, dass ich da auf irgendwas reinfalle, aber ähm, ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt so. Ja. Also
1: Ich weiß nicht, ob du an Downline Quellen checkst, nein, nein. ich mach's nicht. Ähm, ich sag's mal so, also ist es ist nicht so, dass ich nie checke. Hm. Äh, es gibt gewisse Formate, denen ich fast blind vertraue. Ähm, das eine ist, es wird anschließend an, meine, an, mein, an, an den Eingang, wo ich am Ende gelandet bin, äh, ich lese auch mittlerweile keine Webseiten mehr, weil ich dafür keine Zeit mehr habe. Ich höre nur noch Podcasts, weil ich das nebenbei im Auto machen kann. <lacht> wenn, ich, wenn ich eh beschäftigt bin quasi. Lage der Und da Nation. höre ich halt Lage der Nation. Und ähm, denen vertraue ich fast blind. Also aber auch nur aus einem einzigen Grund. Ähm, die Lage hat eine sehr große Hörerschaft. Ich glaube, da, da hören pro Woche über 200.000 Leute mit. Und Das ist ein ziemliches Wort. Ja, es ist verdammt viel. Und die haben ein Forum und ich bin auch in einem Forum aktiv und da lese ich immer so ein bisschen quer und da wird sehr, sehr viel gekrittelt. Und wenn da auch nur irgendwas ein Mühe daneben ist, dann kriegen die das um die Ohren gehauen und müssen sich rechtfertigen und machen fast in jeder Folge eine Korrektur. Das sind oft leichte Korrekturen, also da geht dann mehr um... Äh, ja, dass man das nicht vollständig dargestellt hat. Also die haben zum Beispiel schon mal korrigiert, dass sie nicht vollständig dargestellt hätten, wie die, ähm, wie die Opferseite war. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Zustand es da ging. Äh, da wurde quasi nur was ergänzt. Die hatten vor drei, vier Wochen mal einen Riesenbock drin. Dafür haben sie sich sogar ganz, also wirklich ausführlichst entschuldigt, weil sie jemanden schlicht falsch zitiert haben und auf Grundlage dieses falschen Zitates oder dieses verkürzten Zitates sinngemäß gesagt haben, das kann der doch so nicht sagen. Und dann wurden sie sehr, sehr stark darauf aufmerksam gemacht, wie verkürzt es doch war und haben sich Tatsache danach entschuldigt. Und äh, das, ist, das ist eigentlich der Grund, warum ich, warum ich den fast blind folge, eben wegen diesen zwei Sachen. Zum einen machen sie es einfach echt gut, fertig aus. Und es steht dahinter eine sehr sehr große sehr aktive Community, die nichts anderes will, als Sie bei Fehlern zu erwischen. Hm. Ja, also ich ich habe
0: das mittlerweile aufgehört, die, die Lage Nation zu hören, weil ich ähm, ich bin auf der Suche nach einem belgischen Podcast, der mir über Belgien erzählt. Und das ist echt nicht einfach. Es gibt, glaube ich, sowas gar hm. nicht, ähm, weil ich genauso wie du, also ich höre es halt oft auf hart und ich ähm, ich fühle mich da jetzt irgendwie nicht so mhm. bereit ähm, über, über weißt du was interessiert mich was in Berlin passiert wenn ich nicht weiß was mhm. um die Ecke in Brüssel passiert weißt du und ähm, das sollte ich vielleicht auch mal wissen aber es gibt es leider nicht das muss man echt sagen also die Qualität gibt es also wenn überhaupt es da mal einen Podcast geht gibt der über belgische Nachrichten mhm. erzählt also
1: ob jetzt Holländisch oder Französisch ist ja wurscht Hauptsache da ist was ja, ich. Hast denn du, wenn wir jetzt vielleicht sogar anfangen, Richtung Conclusio zu, zu wechseln, glaubst du, es gibt eine, eine abschließende Lösung? Um, also bestimmt,
0: aber eine Sache, die, bei der man sich sicher sein kann, das ist der Wandel. Ich glaube, die Printmedien werden was... Also so, so monatliche Abonnements und sowas, das wird sich alles ins Digitale verlagern. Vor allem einfach nur, weil wirklich jetzt ja fast jeder ein Handy hat. Also das, das wird sich ganz klar verlagern. Ähm wir haben das Thema aufgegriffen, weil es ein wichtiges Thema ist und wir beide uns da, glaube ich, selber nicht so ganz sicher sind, wie man das handhaben soll. Fakt ist, dass durch soziale Medien Nachrichtenaustausch und Austausch von Rezepten und Fake News mittlerweile so verwischt sind, dass es ein Riesenproblem ist für Leute. Äh, rauf und runter, egal wo du stehst. Dann hast du noch die Zensur, die immer weiter fortschreitet in verschiedenen Orten auch noch. Ähm, das sind alles Probleme, die man irgendwie bewältigen muss. Und das größte Problem daran ist, dass A die Betreiber von sozialen Medien sehr, sehr mächtig sind und B, die Politik, wie du so schön erwähnt hast, die Journeien jo 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 nicht wirklich immer beschützen wollen und ganz gerne auch mal mit dem Lobbyisten von nebenan kurz mal reden. Mhm. Und das sind alles Sachen, die sind wirklich schwer zu, über äh, zu überwinden. Und ähm, Gibt es eine Lösung? Ich bin mir sicher, es gibt eine. Werden wir sie in der jetzigen Form, wie wir es gerade leben, kriegen? Ich glaube es nicht. Ich glaube, das wird immer so weitergehen. Und dann haben wir, ähm, bis es irgendwann klappert und dann wird bestimmt irgendwas kommen, um dem Versuchen vorzubeugen. Mhm. Und dann <lacht> und dann fängt der ähm, Kreislauf von vorne los, bis wir wieder an die Wand fahren. So war es ja schon immer gewesen.
1: Also ich kann dir sagen, ich habe eine ziemlich genaue Forschung davon, was passieren wird. Ob ich damit richtig bin, weiß ich nicht. Aber ich tue es jetzt einfach mal als äh, Wette in die Mitte legen. Ich glaube, dass wir ein Aussterben der, der Tageszeitungen, das wir ja eh schon erleben, aber noch krasser erleben werden. Ich glaube, dass die Tageszeitungen sich die noch überleben, weil es werden Namen überleben und nicht Produkte. Also ich sage jetzt mal, die Süddeutsche wird als Produkt stehen bleiben, aber nicht mal als das, was sie als Tageszeitung früher war. Die werden eine Art Makeover bekommen, die für die aktuelle Zeit noch da ist, werden auf kleinster Flamme produziert werden ähm, und werden dann noch printmäßig an wenige Haushalte rausgehen, aber werden sich immer mehr auf den, die Online-Präsenz versteifen. Das Ganze wird deutlich mehr paywall gesteuert werden ähm, und wird dann darauf hinauslaufen, dass es irgendwann wird es ein Spotify für sowas geben.
0: Ja, da Bin ich mir sicher? Also ich frage mich auch sowieso schon, nicht warum es jetzt nicht noch
1: schon schon mehr Podcasts gibt in die Richtung. Ja, ich meine nicht Podcasts. Ich, ich, ich meine nicht Podcasts. Ich meine es wird eine App geben, die wie Spotify dir die Möglichkeit gibt, einen monatlichen Obolus zu bezahlen und dann anstatt dass du auf verschiedene Portale zugreifst, du so die Sachen bekommst, äh, ganz legal, ohne dass es irgendwie verboten ist. Und dadurch wird der Journalismus immer, immer billiger werden und dadurch werden die Leute, die darin arbeiten, immer schlechter bezahlt werden und dann wird sie das dahingehend verlagern, dass das, was ich als Tageszeitungen gerade versucht habe zu beschreiben, irgendwann nur noch eine App ist. Und die hast du halt, wenn du Bock drauf hast, so wie bei Spotify, oder die hast du halt nicht. Mhm. Und dann wird es noch den Qualitätsjournalismus geben, der in Kleinstauflagen ähm, bestimmte Sachen bespricht, in tiefen Recherchen, wo die Leute sich tatsächlich mit auseinandersetzen wollen, weil wenn du dich für was interessierst, liest halt auch einen Artikel über mehrere Seiten. Ja, klar. Und das ist, glaube ich, das, was heißt, glaube ich, ich bin mir fast sicher, dass das das Ende ist. Ob das jetzt in 10 Jahren oder in 50 Jahren ist, weiß ich nicht. Der einzige Punkt, warum ich mir da so extrem unsicher bin, ist der, dass ich ganz viele Menschen kenne, die etwas Ähnliches gesagt haben, als diese E-Book-Reader kamen. Und ich kenne viele, die diese E-Book-Reader auch lieben, die sich keine Bücher mehr kaufen, sondern halt eben nur noch diese, diese Downloads über ihren E-Book-Reader. Ich mhm. kenne aber einen ganzen Haufen Menschen, die sagen, nö, ich lese gerne Bücher und ich will ein Buch in der Hand haben. Und das sind nicht nur alte Menschen. Da geht es auch, ja. auch viel um Besitz und so beim Buch, das will man ins Regal stehen, das, das sieht ordentlich aus, weißt du, ich meine, da, da schwingt, da schwingt ja, sowas mit. Ähm, ich weiß nicht, ob sowas für die Zeitungen adaptierbar sind, aber ich habe immer, ich habe, ich war auch einer von denen, die dem Buch den Abgasang gegeben haben durch Hörbücher, die einfach gut produziert sind, durch diese E-Book-Reader. Ich, ich, war mir eigentlich sicher, dass diese, dass, dass, dass das Buch irgendwann vor die Hunde geht. Aber irgendwie geht es nicht vor die Hunde. Das, wird, das sind Geschenke ja, das unterm ist, das Baum. Das sind, ich weiß auch nicht, irgendwie Das sind aber zwei Paar Stunden. Ja, Ist es so? Glaubst du, dass es das Tatsache ja. so ist?
0: Ja, ja. Der, der Grund, also das, das war mir schon von Anfang an klar. Aber das, das lag, kann man jetzt so einfach so daherreden. Ja, ich bin schlau. Ich habe mich <lacht> da noch, hab noch nie aus dem Fenster gelehnt. Aber ähm, ich habe einen Ehepartner. Äh,
1: mein Ehepartner. Ich habe einen, ich einen hab Ehepartner. Zwei, ich ja, ja, möchte, ja, genau. dass dieser Satz ganz ja. am Anfang des Podcasts wiederholt wird. Ich, ich, ich habe, einen habe einen Ehepartner. Einen Ehepartner.
0: <lacht> nee, meine, meine Frau ist da, ähm, die, die, die macht es nicht, die braucht ein Buch. Das ist für die einfach genau aus den Gründen. Das ist nicht nur Besitz, Es ist auch der Geruch von einem neuen Buch, das man aufmacht. Äh, darunter, und der größte Unterschied ist, den ich da sehe, ein gutes Buch liest du nochmal die beste Schlagzeile, die am 30. Januar rauskam. Ja? Liest du doch nicht nochmal am 31. Januar 2025. Ja, hast du recht. Ähm, die Zeitung wird weggeschmissen oder wie du so schön am Anfang gesagt hast, als ähm, Biomüllaussage hm. äh, mit in den Biomüll reingeschmissen und mehr nicht. Deswegen ist es sehr, sehr anders. Mhm. Sehr, sehr anders. Weil das ist so Wegwerfkonsum Nachrichten. Wohingegen ähm, ein Buch, vor allem wenn es äh, äh, nicht, äh, nicht Non-Fiction ist, sondern Fiction, kann man das immer mal wieder rausholen. Mhm. Wenn man mal gerade Lust hat, es zu lesen, wenn es einem unglaublich gut gefallen hat. Also ich bin mir sicher, bei diesen ganz großen Hits wie Harry Potter oder, oder Herr der Ringe oder sowas, die liest man ja mehrmals. Also das, das ist einfach so. Ich glaube, da ist ja, der große Unterschied.
1: Insofern bleibe ich dabei. Ich denke, dass, dass diese Sachen passieren wann Wann, Zeitspanne ist da immer schwierig. Und meine Hoffnung ist einfach die, dass der Journalismus, und da habe ich keinen Weg für ihn, ich hoffe einfach, dass, dass die Leute das hinbekommen, irgendwie ihre, weil die sind so wichtig. Es ist so wichtig, dass diese Menschen eine gute Arbeit machen. Und ich würde mir auch wünschen, dass sie dafür gut bezahlt werden, was sie leider gar nicht werden. Also als, das war so als Side-Note. Ähm, und ich, ich hoffe, dass es irgendwann jemand von diesen, von diesen Menschen, die in dieser Branche arbeiten, eine, eine fixe Idee haben, die zwei Sachen garantiert. Nämlich einmal, dass diese Menschen ihre Arbeit machen können und, und, und dafür ordentlich bezahlt werden. Und zum anderen, dass wir als Konsumenten der Lage sind, also dass es ein Großteil der Konsumenten angesprochen werden können, die bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und im Moment sehe ich das aber nicht. Und ich, ich kann nur hoffen, dass, dass, dass es keine Ahnung, dass es da irgendwann mal jemanden gibt, der die, der die fixe Idee hat. Das wird sich zeigen. Da, das
0: ist dann ein, ein Business Model hm. away. Ist richtig, aber ja. es wurde schon viel ausprobiert und äh, noch nichts gemacht. Aber ja, ein wichtiges Thema, das, das muss gelöst werden. Ansonsten haben wir eine sehr, sehr ungemütliche Zeit voraus. Bin ich mir recht sicher eigentlich. Jo. Mit diesem, ja, etwas erm ernüchternden
1: <lacht> Schlusswort, hätte ich mal gesagt. Ach so, ernüchternd ist es gar nicht. Wir können, dadurch, dass wir über den Journalismus noch reden können, ist er ja noch da. Hm. Wir, haben, wir, haben ja den, wir haben ja noch nicht... Wir reden ja nicht darüber, wann wie kriegen wir ihn wieder, sondern wir reden ja mehr oder weniger darüber, welchen Wert hat er und wie können wir ihn retten.
0: Mhm, ja. Stimmt. Aber in diesem Sinne, also ich bin gespannt, wohin die, Weite, die Reise geht mit dem Journalismus. Wie weit ich jetzt über mein Handy das Ganze noch lesen werde. Ähm, und wie es weiter ja. wird. Das sind so
1: die Sachen, die, die, die da angesprochen werden müssen na gut, ja. Johannes, dann ähm, kann ich auf dem Weg dir eigentlich nur gute Besserung wünschen, dass du deinen, was war es, CCN? Nee, Non-Covid NCC, -NCC. Non-Covid COF. Ja, dass du dein UNCC ist bald da weh. Ja, genau. Und euch da draußen natürlich auch, wenn ihr gesund seid, bitte bleibt. Wenn ihr krank seid, werdet ihr bitte gesund. Kann es gar nicht oft genug sagen. Passt auf euch auf haltet euch an diese bekloppten Regeln, so bekloppt sie auch sind, haltet euch dran und habt Spaß mit einem guten Podcast. So wie, so wie unserem. In macht's diesem gut. Sinne, macht's gut, hoch damit, passt auf euch auf. Ciao.